0: Mm-hmm. <laughs> Ну ты не забудь поставить у себя на телефоне беззвучный режим, в MacOS тоже, если вдруг. что
1: уже стоит, я помню.
0: Слушай, Ром, ну смотри, у нас, в общем, ситуация такая. Мы за время отсутствия бредибилдинга перешли, во-первых, в Discord, как видишь, теперь записываем, потому что здесь есть бот Craig, который записывает наши бэкап-дорожки, и мы транслируем теперь все это в лайве, то есть к нам в любой момент могут присоединяться какие-то люди, которые нас слушают, и что-то комментировать могут, задавать там вопросы, и мы, соответственно, с ними как-то пытаемся взаимодействовать в процессе записи. Это круто. И также мы добавили на наш Patreon новые разделы. Там, если ты зайдешь сейчас на patreoncom то ты увидишь несколько тиров которые люди могут поддержать. У нас сейчас тиры разделены по подкастам. То есть, если раньше мы продавали там почтовую рассылку, после шоу, и там еще ряд различных вещей, то сейчас у нас тиры распределены по подкастам. Есть комбинация и, соответственно, какие-то отдельные вещи. Скажем, каждый подкаст, каждый наш слушатель сейчас может поддержать развитие бирзи-билдинга отдельно, своими деньгами. Ну и, соответственно, вот сейчас мы, когда вернемся с новым сезоном, то люди, кто нас слушает и захочет это сделать, могут это сделать. И они за это будут получать после шоу от нас с тобой. То есть у нас сейчас происходит запись, а после этого мы еще с тобой отдельно уходим в каналчик, вон там сверху находится Берди Админ в тусовку, и там мы с тобой еще что-то обсуждаем, может быть, по теме подкаста, может быть, не по теме подкаста, ну, в общем, это не так принципиально. Вот, Поэтому теперь происходит примерно так. Ну и к следующим нашим записям. Я просто думаю, что этот выпуск мы сделаем как тизер третьего сезона то есть, это не нумерованный
1: такой эпизод. Это нулевой, потому да. что ты знаешь, меня на самом деле ребят, насчет Рома, когда вернется Бердика, сколько можно? Берди-билдинг этот в Инстаграме, ну везде короче бомбардируют.
0: Да, я видел, ты меня упоминал. Слушай, а меня тоже часто спрашивали. Ну, и в общем, наконец, да, вот мы собрались. Я предлагаю этот выпуск сделать не просто тизером, но. Но еще мы с тобой обсудим вообще, а что мы будем обсуждать в третьем сезоне. То есть мы решим, okay. поделимся какими-то своими историями, что было за прошедшее время. Потому что, ну, мне есть что рассказать и по спорту, и не по спорту. Аналогично. Вот. Давай, наверное, со спорта начнем, коли у нас подкаст все-таки о спорте. А потом все остальное. Получается, с января я усиленно тренировался, практически без пропусков каждый день и так далее, и так далее, и так далее. За лето мне удалось поднять неплохо свои силовые показатели, то есть я сделал, получается, становую тягу, сколько же это было, 148 килограммов, для меня это много, ну, потому что я раньше не мог никогда поднять столько, и это не на один подход, это на повторение то есть это рабочий вес. Круто. И также у меня был прорыв, ну как прорыв, это даже не прорыв, а вот в какой-то момент, ну короче, мы с другом бегали. Не то чтобы супер много и супер регулярно, но мы это делали. И в какой-то момент мы, когда побежали, в очередной раз мы обычно бегали, знаешь, типа по 5-8 километров. На улице я имею в виду. И тут я ему говорю такое, давай, короче, мы с тобой, значит, Кузьминск и Лесопарк. Матаню, ногами. От того места, где мы обычно бегаем, он такой, ты, ты типа что, долбанулся. Я говорю, да нет, побежали. И мы туда побежали, и мы бежали-бежали, и мы бежали-бежали, и бежали-бежали. Когда мы добежали до Кузьминского лесопарка, он говорит, все, я больше не могу, я умираю, Андрей. Я говорю, нет, побежали дальше. Мы обежали практически весь Кузьминский лесопарк, обернули его, он говорит, все, блин, я все, я не могу больше. Я говорю, нет, побежали дальше. Ну, короче, у меня у самого раз восемь было желание, знаешь, вот просто плюнуть и упасть.
1: Прекратить. Да.
0: Мы пробежали за час сорок, получается, Если я не ошибаюсь, почти 19 километров
1: Слушай, ну это практически полумарафон
0: Да, это был очень необычный опыт Во-первых, я никогда не был таким мокрым ни после какой вообще в жизни тренировки. То есть, чтобы ты понимал, когда мы прибежали домой, мы ко мне заходим все время, там переодеваемся и так далее, потому что у меня же спортзал обычно находится дома, мы тренируемся, и мы, значит, звоним в дверь, а Вике нету дома, поэтому она открыть дверь не может, нам приходится какое-то время ждать. Мы сидим на полу, мы ждем, потом Вика приходит, мы открываем дверь, и Алиана была в ванной и не могла открыть, я уж точно не помню. Мы заходим, я сажусь на стул, не на свое кресло, а просто на стул с мягкой подушкой, И в мгновение просто. Несмотря на то, что после того, когда я уже побегал и уже посидел на полу, я сел на эту подушку и просто в мгновение она вся промокла моим потом, как губка какая-то. Короче, на следующий день и всю неделю после у меня болела поясница, у меня болели руки, у меня болели икры, у меня болели бедра, квадрицепсы, задница и пресс. Ну, то есть, у меня реально болело просто все практически, кроме груди и трапеций. Ну,
1: практически все тело, Это
0: кошмар. Но я хочу сказать что это очень необычный опыт ну то есть цель была какая через не могу пробежать вот не будучи подготовленным к этому ну ну как не быть подготовленным скажем так не имея опыта э, длинных пробежек
1: Вот. Ты знаешь, вы ну, подготовлены оба, дело в том, что если бы это сделал простой смертный, он бы умер, он бы не добежал эту дистанцию, он бы обрыгался, и ну, это знакомая тема. Либо если бы он из себя это выдавил, потом бы ну, было состояние, то есть, вы себя чувствовали прям такие выжатые, как лимоны, я просто знаю, что это, и всю физиологию, ну, что происходит. Ну,
0: вот, собственно, это, наверное, второе такое большое, скажем так, достижение да, спортивное за то время, которое было. Однако последнее, получается, сентябрь. Две с половиной недели я писал обзоры s 13 Я это делал с раннего утра до позднего вечера, по 10-12, а бывало до 19 часов в день я его писал. И в результате тренировок у меня толком не было. Питание тоже просто сухо под хвост. Совершенно полностью пошло, потому что распорядок дня был такой. Потому что времени нет, я встаю, дохожу до Макдональдса, там ем, возвращаюсь, а дальше на силе энергетиков, всякие Red Bull, адреналин Russia, значит, мы усиливаемся и вперед. Я не знаю, сколько я их выпил, ну, наверное, банок 40. На
1: силе сладких энергетиков, да?
0: Слушай, я бы с удовольствием брал не сладкие, но они дороже, поэтому я брал сладкие.
1: Ну, тогда еще и сила глюкозы, вернее, сахара, который там... Ну, и суть
0: в том, что, во-первых, и некая растренированность появилась, ну, потому что я почти, ну, не почти месяц, ну, типа, более половины месяца я толком не тренировался во вообще. Это две раз. Недели, да. Плюс питался из-под палки, двигательной активности не было, считай, никакой. В общем, как-то все это немножко стало, в принципе, нормально, но, скажем, живот заплыл полностью. То есть, тут никаких... этих.
1: Не заплыл. Если интересно, опять же, можно это обсудить, что с тобой произошло за две недели. Давай, вот. расскажи, я... Че, я за. Я расскажу. Да, первое, он у тебя не заплыл, это называется водно-солевой отёк. Но жир прям
0: такой, я могу рукой ухватить, прям ух. Снизу. Я знаю, ты можешь, это не
1: жир, это вода. Это вода. Окей, это радует. Это вода, потому что для того, чтобы тебе за две недели, учитывая то, что у тебя большая мышечная масса, конкретно именно заплыть жиром две недели, не водно-солевой, потому что кажется, что жир, адипациты, клетки жировые, они насасывают в себя точно так же и воду. То есть, когда у тебя ее слишком много, она попадает не только в кровь, но и конкретно в адипоциты, чтобы очень сильно не скакало в организме давление. Потому что если большое количество воды попадает конкретно в кровь, то увеличивается ее объем, повышается давление. Это первое. И обычно человек, когда набирает воду, ему кажется, что он ожирел. Максимум, что ты можешь накопить жир, это если ты будешь с утра до вечера кушать вот эти две недели, причем там и углеводы, и жирное, и прочие такие моменты. Ну, это 300 грамм в день, если ты будешь жрать с утра до вечера. И это не сахар, это не углеводы. Углеводы с такой скоростью жир не преобразуются при всем твоем желании. Конкретно Red Bull и так далее, они не превратятся в жир для организма, это достаточно энергозатратный процесс. Вот. Я, кстати, опять же, но ну, позже вернемся, что у меня было в жизни, но в данном случае за две недели что произошло? Растренированность только лишь в том, что ты потерял приличное количество митохондрий. Первое, что уходит, это уходит силовая выносливость и выносливость в целом. Сила начинает уходить только спустя 4-5 недель, ты можешь что-то такое почувствовать. То есть, сейчас даже когда начнешь тренироваться то сила у тебя будет прежняя. Если ты, допустим, сделаешь силовую тренировку с большими весами, небольшое количество повторений, ты ее выдержишь вообще без проблем. Если это будет привычная тренировка 8 на 12 повторений, да, это будет проблема. Именно поэтому, допустим, когда будешь возвращаться к тренировочному процессу сейчас, то нагрузка снижается, допустим, первая твоя тренировка, минус 30-40% средняя. То есть, то, что ты мог делать на 12 повторений, делая то же самое, минус 30-40%. Вторая тренировка через день – Получается минус двадцать процентов нагрузки, это уже, получается, среда. И в пятницу, по сути, ты можешь работать в обычной нагрузкой. В нормальном режиме. Совершенно верно. Если ты этого не сделаешь, ты уже таешься сразу в понедельник и будешь себя как говно чувствовать всю неделю. Проверено тоже не раз. И банально простейший совет. То есть, минус 40-30%, минус 20% рабочая тренировка – ты огурцом. То же самое работает, так, если человек неделю переболел. То же самое, если он там две недели не занимался. Если, допустим, пропуск недели при этом была активность аэробная, там можно вообще не париться и продолжать как обычно. вот Поэтому в своем случае ты не ожирел, поверь мне. То есть, то есть, 3-4-5 дней нормального режима. Вода уходит. Именно конкретно вода. Ожиреть невозможно. Это у меня тоже клиенты, некоторые. Я столько занимался, и тут опух. Особенно это весело слушать у женщин и девочек, когда не знают о колебаниях месячного цикла, то есть во второй половине месячного цикла обычно у них выделяется большом количеством пролактин, у всех, и тело само по себе набирает как минимум литр воды. Вот. Это естественный процесс. И вот так знаешь, взвешивается плюс килограмм, опухло. А если еще перед этим что-нибудь соленого, и... Я
0: вообще перестал взвешиваться, кстати, на данный момент. Давай, наверное, закончу с тем, что, в общем, относительно спорта было у меня еще. Значит, по поводу силовых показателей. Вот я сказал о становой тяге. Помимо нее примерно столько же. 142, по-моему. И, если не ошибаюсь, я выжил лежа Круто. На два повторения. И, то есть, у меня они практически идут рядом. Я даже в какой-то момент, знаешь, посмотрел, типа, нормативы на мастера спорта, типа, или на кандидата в мастера спорта, и такой, типа, подумал, что, ну, вот, в принципе, не упарываясь, наверное, потихонечку, 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 еще за год-полтора, наверное, я, ну, до какого-то из этих результатов, может быть, и дойду. Ну, потому что все это как-то, вот, знаешь, плавно-плавно-плавно скачок, а потом снова плавно-плавно-плавно пошло. Ну, то есть, такое. Ноги у меня отстают при этом. Ну, то есть, я когда становую делаю, я ее делаю при помощи в основном спины. При большом весе у меня ноги разгибаются, то есть, у меня не выходит поднять ногами, а потом дотянуть спиной. Когда вес большой, то у меня ноги чик, разгибаются и дальше спина Ну,
1: тянет. тут еще момент гипермобильности суставов тоже может быть, то есть, где-то какое-то слабое звено. Это не
0: то, слабое звено, да, прости, что я тебя перебил. У меня недавно опять выскочила голень из коленки. Боже, это так было снова больно. У меня, короче, стабильно раз в год это происходит. Ну, стабильно я имею в виду, что это обязательно происходит раз в год, а не через какой-то конкретный интервал времени. Как это произошло? Ну, это совершенно случайно на самом деле возникло. Я лежал на... у меня есть небольшая что-то типа кушетки, в квартире. Я на ней лежал боком, и когда Вика вышла из комнаты, я ее типа позвал, иди сюда. Я, получается, лежал боком, и у меня две ноги были на подлокотнике, кушетке. То есть они как бы... Я лежу боком, колено лежит где-то в воздухе, а нога еще выше, стопа. И Вика садится у меня на ноги, и я чувствую, вот этот момент, она вылетает, и я думаю, ой-ё, и как давай орать благим матом? Слезь меня, слезь меня. Вика, вы не понимаешь, что происходит, что происходит, что происходит, что происходит. Я говорю, сам,
1: Да, я представляю. Воткнул обратно сразу? Нет.
0: Сколько? У меня есть эта травма. Раз в год она у меня вылетает, четвертый раз она у меня вылетает. Первые два раза у меня выходило вставлять ее самостоятельно быстро. Это, в общем, было резко больно, когда она вылетала, но моментально боль уходила. То последние два раза, то есть третий и четвертый, она обратно у ну, меня не получается ее вставить. И приходится просто ждать. И это, короче, типа, ну, вообще ни разу не просто, потому что ногу приходится держать на весу ни разогнуть, ни согнуть ее не получается, ни повернуть ни влево, ни вправо тоже не выходит. И вот, ну, короче, на протяжении часа я эту ногу в руках держал. Потом подоткнули большую подушку. Сначала я положил ногу на Вику, потом на подушку. И потом постепенно, постепенно, постепенно я начал ее опускать, 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 опускать. Подоткнул подушку справа. Ну, то есть уже я как бы перевернулся снова на бок. И в какой-то момент у меня... Произошло, прям чувствуется, оп, встал обратно, я такой думаю, слава богу, а ты знаешь, я весь в испарине. Сердце колотится все это время. Ну, потому что больно чертовски вообще. Вот, но ну, не знаю, на самом деле, что. Ну, короче, бинтом я как бы пользуюсь, но такое. Эластичным. Ну да, но не постоянно. Я не пользуюсь им постоянно, потому что сильно перетягивает ногу.
1: Смотри, а ты, в принципе, вообще, у меня просто история с коленом, ну, не конкретно, где я как бы себя сам тоже слегка травмировал, сейчас особо не приседаю. Но и ничего критичного. Но у старшего сына у него где-то полгода назад была история: 17 лет, силы много, там в темноте на перегонке с товарищем на велосипеде бегал, споткнулся, упал, ногу не так повернул. Ну, и как бы колено побаливало. Сделали ему там тогда. МРТ? О, э, нет, не МРТ. Просто рентген, с коленом типа все хорошо, оно восстановилось, траля. А потом у него начало выскакивать колено. Вот именно тоже подобно, как у тебя штуки. Гипермобильности нет, оно просто выскочил, чпок, он там разогнул, согнул, раз, встало на место.
0: О, разогнул, согнул. Не, это еще нормально. Я вообще не могу двигать. Ну, типа, никуда вообще.
1: Я понимаю, но к чему я веду? Ты у себя МРТ делал? Нет,
0: не делал. Я вот понимаю, что если в следующий раз она когда выскочит, это надо обязательно сделать. Но просто сейчас уже поздно. В
1: следующего раза не жди. Нет, я сейчас д- договорю то, что я хотел сказать. Именно конкретная эта история. И недавно, у меня старший институт поступил, в политех киевский, доволен, все, остался буквально месяц, ну, чтобы начинал учиться, и малой пошел ночевать товарищу, звонит, говорит, пап, я тут неудачно с кровати встал, и ногу тут не могу, она не изгибается, не разгибается, ничего не могу сделать, поехали в пункт Сделали ему опять же рентген, потому что там МРТ в втором пути нету. Сказали, ну, у тебя типа с костями все хорошо, ничего не сломано. Само заживет. А проходит день, два, три, нифига. Он поехал уже к другому врачу. Тот говорит, ну, как бы вам нужно проверить ногу. Давайте-ка для начала сделать компьютерную томографию. Вот. А там посмотрим, делаем КТ, как бы, ну, проблем в принципе вообще никаких нет. То есть КТ это более глубоко изучает там твердые ткани, надо МРТ, то есть других вариантов нету для того, чтобы не нарушить. Делаем МРТ и МРТ показывает, что у неё слегка сдвинулся миниск. Именно сдвинулся и там два варианта мы когда уже пришли к врачу конкретно который занимается коленями операциями и так далее он говорит смотрите вы можете ничего не делать и со временем промнется этот миниск параллельно слегка изотрет у вас хрящ и нестабильность колени она сохранится и причем будет увеличиваться со временем либо мы делаем операцию причем она не инвазивная то есть там два прокола в колене, одна трубочка с камерой другая с микроинструментами усекают этот миск ставят все на место три недели реабилитации то есть, в принципе, вот Макс уже через две недели спокойно ходил. Через три недели он про это забыл. Через там 2-3 месяца можно вообще нагружать новую, как угодно. Вот, и как врач сказал, говорит, вообще, когда у вас случается что-то с коленом, особенно какая-то травма, не жалейте денег и делайте МРТ. Почему? Потому что конкретная проблема, если сдвигается Минист, то есть обратно все становится, но в это время сильно истирается да, я, я Вот Хрящ восстановить, конечно, можно, но это восстанавливается все очень долго. Говорит, вам нужно было это делать еще полгода назад. И хорошо, что как бы молодой здоровенный организм, у нее куча синвиальной жидкости, хрящ у него не истерся. Он говорит, та травма, которая у вас произошла, вот конкретно тогда министр уже сдвинулся, но просто он сдвинулся, потом нахуй пошевелил, вернулся обратно. А сейчас его заживало просто. Просто-напросто, вот, и тоже он говорит, вот на будущее где-то что-то скорее происходит, конкретно такое, что прям вот там чувствуете, что там мешает согнуться, разохнуться, вот эти все дела. Сделайте МРТ, там потратите там, ну у нас это получается там долларов 50, если в долларах тысячи гривен или 1700. вот Только МРТ может показать, что у вас колено. Не ощупывание, не там это. это Конкретно мягкие ткани, миницы, и все это только МРТ говорит. Просто для успокоения. Потому что говорит, чем раньше вы после этого делаете операцию, у вас не будет никаких последствий. Если вы сделаете операцию, последствия будут, если ее не сделать, либо оттянуть надолго.
0: Ну, как мы с тобой говорили в спецподкасте для инвитра, собственно, нужно
1: проверяться. Совершенно верно. Но я, если честно, коленям, как бы ну, на самом деле, там, допустим, порвать те же крестовые связки очень тяжело. Но вот моменты с минисками происходят довольно часто. И врач говорит: то есть, как бы: да, это прошло неделька-две. Меня, знаешь, где
0: это чувствуется? Боль? Она чувствуется с внешней стороны коленного сустава. Ну, это у меня справа нога, справа. Там вот, где проходит э, сухожилие от бедра, вот над ним в районе колена, э, где она приходит, вот это сухожилие. Я понял. Вот этот шарик, вот он, короче, с ним происходит. Я не знаю, что это, какая-то часть колена. Смотри,
1: ну на самом деле, опять же, то есть, э, сделать МРТ, записаться это полчаса времени, и это может быть действительно, просто действительно гипермобильность суставов. И оно где там ботается. Опять же, МРТ покажет, что там. Если там подрастянута, например, крестовая связка, и это из этого происходит. Ее опять же, то есть, могут там слегка стянуть, могут там. Ну, там вариантов много. И эта проблема уйдет навсегда. Вот у меня такой опыт был. Я очень, ну, как бы малой там вообще высадился. Папа, как же я хотел там десантником быть все дела. Я говорю, Макс, не парься, все нормально. Там делаем и все. Да, ну, как врач говорит: например, чемпионка ММА, у нее там та же операция на двух коленях, и все хорошо. То есть, главное, выступать. Вот. Это, касательно колени.
0: Вот у меня лето как-то так прошло. Ну, лето и плюс весна, получается, да, мы уже достаточно давно с тобой не слышались. Собственно, какие у меня планы? Давай сразу поделюсь. Во-первых, я хочу немножко освоить гири для разнообразия. Для меня инструмент незнакомый. Я в руках его даже никогда не держал. Нет, ну я видел вживую гири, но я никогда даже в руках не держал. Я хочу освоить ряд движений, которые там есть. Мне кажется, что это неплохой инструмент для укрепления верхней части туловища плечевого, значит, комплекса, да, локтей.
1: Гиревой спорт это в основном стабилизаторы, мышцы кожи, ноги, да. предплечья, опять в же, в принципе все, да, опять же, кстати, гиревой спорт это такая же техника, как и в Тяжелоатлетики.
0: Все от техники зависит. Меня это и привлекает. но, собственно, я не планирую бросать обычные тренировки, но вот я хочу добавить еще какой-то гиревой спорт, скажем так. Я, ну, не спорт, скорее, да, а просто тренировки с гири, так скажу. Да, я хочу попробовать, посмотреть, что из этого получится. Благо, гири у нас есть. Ну, оказалось, что у друга есть гири дома. 24 килограмма, совершенно стандартная, без всяких там наворотов в виде повышенного веса или еще чего. Вот когда мы с ним в следующий раз будем тренироваться, я пока не знаю. Ну, наверное, на этой неделе, либо в начале следующей и вот как раз опробуем, да, посмотрим. Я еще, наверное, последнее скажу в тренировках своих. Знаешь, что добавил? А, статическую нагрузку. Очень хочу сказать, эффективно она работает. Но статическая нагрузка какого рода? Я ее подсмотрел в каком-то видеоролике. Значит, есть статическая нагрузка на ноги. Значит, ты упираешься спиной в стенку, отставляешь ноги от стены, допускаешься опускаешься, до, чтобы бедро было параллельно полу, и стоишь.
1: Прикольно, да-да-да. Но
0: у меня хватает типа на где-то полторы минуты, Минута 40, минута 50, после чего, ну, терпеть больше я не могу.
1: Не только терпеть, энергия мышц кончается. Мышцы закисляются дико-дико. И первое это жжение молочной кислоты, то есть цены грузится по напроламе второй, энергия просто заканчивается, и все.
0: Ну вот, после, собственно, первого раза, когда мы это с другом попробовали, ноги болели так, как не болели уже очень давно. Вот что хочу сказать. Ничего, я знаю, что это не прямой индикатор чего-либо.
1: Это новая непривычная работа. И вот при этом ты хорошо подгрузил свои красные мышечные волокна, те, которые окислительные, которые, в принципе, особо в силовухе сильно-то и не работают. Ну, они-то все работают, но в данном случае погрузил полностью их. Привычная тема, почему у меня вот очень интересные тренировки. Сейчас уже последние недели три, наверное. вот До этого фактически, если говорить обо мне, то это была просто поддержка, хотя месяц я попробовал тренировки интересные на силовую выносливость там с кластерными движениями. А расскажи чуть подробнее. Да. Суть в чем. Допустим... вот У нас месяц, в этом месяце 4 микроцикла, 4 недели. Все недели немножко отличаются друг от друга. То есть, упражнения одинаковые, но отличается количество повторений, количество подходов. То есть, там либо это будет меньше повторов, больше вес и большее количество подходов, либо, наоборот, чуть-чуть меньшее количество подходов, больше повторов, меньше вес. Вот такие вот колебания. И в конце тренировок многих есть так называемая добивка, когда, допустим, там 50 отжиманий от пола с ногами на какой-нибудь подставке. Да, мы практикуем. Вот, либо там 50 тях, это вот в конце прям так, чтобы загрузить рабочую мышцу там до полного изнеможения. И кластерное движение, я раньше такое не пробовал, тема достаточно интересная для того, чтобы там большой достаточно вес увеличить количество повторений с ним. То есть, допустим, жим штанги лежа. кластер 4, 3, 3, 3, 3, то есть 4 микро подхода по 3 повторения и между ними отдых 10 секунд. То есть, 3 повторения сделал, расслабился, 10 секунд дышишь. Снова сделай 3 повторения, 10 секунд дышишь. Снова сделай три повторения, 10 секунд дышишь. И еще раз то же самое. Вот Получается, что ты за счет вот этого малюсенького отдыха, в принципе, ты там успевает, ну, по минимуму что-то восстановиться. Но большой вес ты поднимаешь большее количество раз. То есть у меня там был там как, граничный вес, допустим, на 8 повторений. Я в режиме кластеров его уже сделал 12 повторений. Необычный, интересный опыт, и в целом как бы за месяц проверил, понравилась. Система такая довольно интересная. Я
0: так знаю, что первый начал тренировать плечи. Когда я вообще в целом начал тренировать плечи, я не знаю, почему так получилось, но мои тренировки очень быстро пришли к виду, типа, 15 повторений, руки опустил, прям полностью вместе с гантелями. Я разведение в основном, потому что и тогда делал, и сейчас в основном разведение делаю. Подождал, типа, несколько секунд, снова поднял, еще 15 повторений, снова опустил, еще подождал, 12-8.
1: Вот это тоже работа в кластерах, да, но я попробовал именно предельные, максимально большие веса для кластеров. Еще интересные моменты были, допустим, Подтягивание там обратным хватом, то есть, такое объединение, то есть, э, тренировка там отчасти задевается, и бицепс, и и спина. Ну, опять же, работает и то, и другое, максимальная нагрузка. То же самое, допустим, кластер 3 на максимальное количество повторений. То есть, 3 раза подтянулся, 10 секунд отдохнул, 3 подтянулся, 10 секунд отдохнул. И так пока ты не можешь просто уже подтянуться. Я, блин, совсем
0: согрешил, но полгода, наверное, уже вообще не подтягивался. Ну, типа, вот как-то. Вышло из моей программы, надо вернуть, я,
1: я себя прям корю. У меня не было подтягивания пару месяцев, когда довольно прилично подплечья именно связки у основания возле локтя болели. вот, Ну, как бы воспаление было, я особо и не заморачивался, Подтягивание больше всего это отражалось, но постепенно прошло, и проблемы это нету. Вот, это такой был опыт эксперимент. Мне он очень понравился. Второй эксперимент, так называемый, это после моей силовой работы я не то чтобы забил на питание, но у меня была примерно калорийная в районе 4-4,5 тысяч. Собственно, и расход на этом уровне, потому что опять же там полдня по тренажерке бегаешь, полдня ты что-то сидишь, пишешь, плюс мои тренировки, плюс кардио, плюс все. Но в рационе было все. То есть это были, могли быть какие-то сладости, особенно когда в кино идешь. Это единственное, у меня всегда сохранялся уровень жира, я старался держать на уровне 1, 1, 2 грамма на килограмм веса тела. И белок обязательно у меня был не менее 2 грамма на веса тела. Углеводы могли быть какие угодно. Это не значит, что я там обжирался с утра до вечера сладостями, но мог себе позволить каждый день. И я не стал жирным. Вот. То есть, Причем это ж не просто. Это вот у меня вот такая солидная калорийная, 4,5 тысячи, была в течение там, 3 или 4 месяцев.
0: Ну да, это никак вообще не помешало. А какой расход у тебя?
1: В среднем у меня получается как раз такое и есть, он где-то 4200-4300 с учетом тренировок, с учетом двигательной активности. Более того, я сейчас с Apple Watch временно пересел на Polar Vintage V или 5, то есть последнего поколения Polarские топовые часы, Титан. И вот у них, они мне даже намеряют бывает и по 5, по тысяч калорий, особенно например, вот если в бане. Я в них ну такие крепкие часы, даже в баню заходил, и получается, у меня средний пульс, впервые обратил внимание на пульс, и как бы знаю, что он повышается, что когда ты в парилке, конкретно в бане, он Качет от 100 до 130 ударов может спокойно скакать хотя постепенно разогреваться. Я думаю,
0: что и выше, наверное, может, если температура высокая. Может
1: быть и выше. Особенно, когда жестикулируешь или еще что-то, да, он поднимается выше. И фактически за вот час в бане, там, или там даже полтора часа, или может быть два, с отдыхами, с перерывами и с заходами там на 5, 7, 8 минут у меня там где-то 500-600 калорий просто уходило. За счет высокого сердечного ритма этого, что тело, грубо говоря, вот так вот работает. И тогда более 5000 расходов. Я
0: решил посмотреть сколько мы тогда килокалорий-то потратили во время бега. За время сессии этого бега средний пульс был 168 ударов в минуту. Ух,
1: нифига себе, это вы возле закисления миокарда работали все время.
0: Значит, потратили короче, 1400 килокалорий за время бега, и средняя скорость была выше 7,4. То есть там 7,5, 7,6, 8,20, 9,46. Причем, я прошу заметить, на 13 километре было 9,46. То есть это было не в начале даже. Это мы там где-то потом ускорились. Это
1: какое-то второе или третье дыхание уже, наверное. Это, это
0: четвертое уже было. Суммарно, их было штук пять, наверное. Ну, то есть, причем, знаешь, третье достаточно легко далось. Ну, то есть, вот на первом, типа, ну так, окей. Потом у тебя открывается второе дыхание. Когда оно начинает заканчиваться, становится еще тяжелее. Открывается третье, все очень просто. Наступает четвертая, и кажется, что все. Ну, типа, вообще все кажется. Слушай,
1: а вы когда бежали? Вы с собой не брали каких-то энергетических там гелей или что? Прямо на сухую и не пить.
0: Нет, ничего не брали, вода была. Хорошо. Плюс это было, получается, уже достаточно тепло, но ну, солнце светило. Хорошо, что мы рано утром побежали, а не днем. Мы бы умерли просто днем, если бы бежали. Ну, короче, такой приятно-полезный, я думаю, был эксперимент.
1: Опыт, однозначно. Да, я
0: не уверен, что хочу его повторять, но вообще, конечно, если так бегать регулярно, то я думаю, что, ну, может быть, с чуть меньшей скоростью, то это будет эффективно.
1: Это не будет эффективно, это каждый раз ты будешь гонять в себе чудовищный стресс. Для того, чтобы это было эффективно, нужно к этому подходить постепенно то есть грубо говоря вы потратили час 40 на то чтобы преодолеть 19 километров
0: правильно чуть чуть меньше я посмотрел 1768
1: скажем так 18 километров час 40 для того чтобы по сути физика процесса всего какова почему было тяжело от и так далее ну то есть то что мышцы болели суставы связки и вообще все мышцы это просто с непривычки длительная работа нет кстати суставы связки не болели только мышцы ну прекрасно тут основная нехватка это нехватка митохондрии и нехватка красных крайних телес. то есть эффективное использование кислорода и эффективное использование энергии того же самого этих жирных кислот из мышц и из крови берем час сорок и начинаем не просто бежать до усрачки, а бежим идем бежим идем ориентируясь на свое дыхание вот. И каждый раз постепенно вот в таком состоянии тело сможет адаптироваться. И в таком состоянии оно будет давать команды на увеличение количества митохондрии, увеличение количества хронных телец. Если это делается вот так вот в экстремальном режиме, тело просто потом восстанавливается, хоть как-то чтобы восстановиться, не давая команду на развитие. Берете вот это время, и в течение двух месяцев вы будете каждый раз спокойно пробегать за это время свои 18 километров и без негативных последствий. Обычно на адаптацию хоть полтора-два месяца.
0: Посчитали также, я смотрю, гаджеты VO2 36,3
1: миллилитра
0: на килограмм на минуту. Ну, такое, короче получился показатель. Я уж не знаю, хороший
1: он или нет. Я это говорю, это не теория, это практика, потому что многие ну, мои клиенты, когда я работаю по своей программе, очень важный момент – это действительно часть – это кардио, потому что у людей даже проблема бывает не то, что там с увеличением силы и так далее, конкретно силовой выносливостью. И плюс, опять же, по большей части люди то хотят избавиться от лишнего необходимой жирные кислоты сжигать, ну, использовать. То есть, сжигать это не совсем правильно будет сказано. Кардио этому помогает, и наверное, процентов 80 случаев люди просто говорят, Рома, я ненавижу бег. Я его ненавижу с детства, и не заставишь ты меня бежать, и никогда я не буду, и вообще отстань. Но по итогу, то есть, это люди, которые там не могли пробежать течение 20 секунд, человек задыхался. И примерно получается два месяца в таком вот режиме, как я рассказывал, то есть я говорю не будем задыхаться умирать, будем делать так и человек выдает 10 километров, вкладывается в час, практически любой женщина, мужчина, музыка значение не имеет. Два месяца вот такой вот работы, кардио пару раз в неделю по часу, четко отмечено все, идем бежим, идем бежим, идем бежим, причем опять же я учу, чтобы люди бегали с мыска на пятку, чтобы было легко для колени достаточно. Конечно, каждый раз у людей потом неделю болят икры, но это только один раз и Полтора-два месяца человек пробегает десятку, вкладывается в час и вообще без проблем. То есть ему уже легко. Он начиная с того, что может одну сессию пробежать 20 секунд, не начиная задыхаться, а заканчивается тем, что он 30-40 минут бежит вообще без проблем. Чем
0: ты еще занимался, кроме таких разных вариантов? того, как ты тренировался.
1: Сейчас я проверяю интересную систему, там такой товарищ есть, мне он заинтересовал очень, у Макшина на канале последний раз был чувак, там, 5 О, 5% жира, такой волосатый, бородатый и дико сухой, у него система интересная, он делает там на одной тренировке супер гипер мегасет, там 3-4 упражнения по 50 повторений, и там 30 секунд отдыха между упражнениями он их кругами делает, и минута отдыха между, грубо говоря, этими сетами, таких 3 сета огромных. Я вот такой штуку пробую только свое упражнения составил сейчас последние три недели плюс исключил по большей части углеводы посмотрим что из этого получится потому что для меня интересный опыт это конкретно по 50 повторений то есть ну с одной стороны кажется дичь какая-то с другой стороны немножко почитал на в зарубежном интернете как бы там довольно многие это дело практикуют и как интересно интересно это касательно спорта но ты тренируешь продолжаешь конечно я продолжаю тренировать людей в офлайне но у меня очень узкий круг клиентов вот работаю с людьми в онлайне
0: а почему ты же раньше прям больше ну много людей тренировал как я
1: понимаю я сильно много не тренировал никогда вот я сейчас работаю с людьми с которыми мне первое интересно Работать и ну, как-то так получается. Плюс, город у нас небольшой, а как нас это? Юрьев типа самый дорогой тренер города Чернигова, и вообще за что он деньги берет, никто не понимает из подавляющего большинства населения, поэтому у меня, собственно, и клиенты такого вот высокого уровня, а их немного. И, ну, и там, естественно, это не просто тренировки, это прям полноценное ведение от, от и до. Ну, по сути, для меня это очень интересно. Вообще оффлайн отнимает у меня достаточно много времени. Там, допустим, там, ну, примерно полдня каждый день. И если говорить о финансовом аспекте, я этим занимаюсь не для денег, а конкретно для общения с такими людьми. То есть, это там руководители компании, владельцы бизнесов. Вот. Я их обучаю там своей теме, у них учусь то как бы чем они занимаются. Основной упор у меня все таки больше онлайн, плюс есть еще ряд проектов, как знаешь, момент выйти из Красного океана, то есть с темой фитнеса в Голубой океан, но при этом с темой фитнеса, то есть это уже...
0: Подожди, что за океаны сейчас были?
1: Ну, это классическая бизнесовая Теория, то есть Красный океан это территория бизнеса, грубо говоря, определенного с высоким уровнем конкуренции. Называется Красный океан. То есть, текущий момент, допустим, индустрия фитнеса. Ну, типа рыбы много. Ну, да, 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 типа того. Индустрия фитнеса это Красный океан, потому что... Конкуренция огромная, начиная там от онлайн-ведения и прочего, то есть, и тут по сути даже получается вверх выходят тех, кто лучше всего могут пиариться и так далее. И не от знаний это все зависит. Вот. А голубокие это когда конкуренции мало, либо когда вообще, как бы, никто в этой сфере ничего, в принципе, не пробовал и не делал. Вот. Я пробую в момент B2B, то есть бизнес-бизнес поработать. Пока, знаешь, хочешь рассмешивать бога, расскажи ему о своих планах, поэтому могу лишь рассказать вот это, что пробую еще немножко параллельно другую тему. Не потому, что мне стало скучно фитнес, это мне как было очень интересно, так и есть, потому что до сих пор как бы и новые вещи узнаю, и продолжаю изучать, и продолжаю там адаптировать то, что у меня было до этого, то, что я знал, и проверять.
0: Ну а с чем это связано хотя бы ну тематически?
1: Тематически это повышение эффективности труда, грубо говоря, сотрудника, скажем так, компании. Только это не какой-нибудь там бизнес-коучинг и так далее, это конкретно связано с темой эффективности работы, фитнеса, отчасти, ну, то есть, не так, чтобы там научить качаться и так далее. Как-то так, то есть и повышение эффективности труда сотрудников и одновременно улучшение их жизни. То есть, говоря проще, владелец бизнеса или руководитель получает улучшенные показатели там по продажам, либо еще почему-то, либо удовлетворенность своих сотрудников, а сотрудники получают по факту улучшение качества жизни. Ну, как-то так.
0: В общем, есть предложение. Давай перейдем к составлению тем, Нового сезона бредбилдинга. но я на самом деле предлагаю определиться с общей темой, которую мы будем освещать. Например, нам там в Apple подкастах задавали несколько вопросов. Люди хотят, чтобы мы на них ответили. Они. Пишут их почему-то именно в Apple Podcast, но, видимо, для них это удобный способ, и почему бы и нет. Нас там спрашивали, во-первых, знаешь, о чем, О сахарозаменителях. О,
1: у меня есть и лекция по этому поводу в школе тренеров, и на самом деле тема мега интересная. Маленький тизер. Сахарозаменители – это фруктоза, тоже сахарозаменитель. И обычно люди имеют в виду подсластители. То, что без калорий.
0: Ну вот смотри, значит, я зачитаю несколько вопросов. Может быть, расскажете про различные фитнес-приложения типа Freelitex или Rantastic Results, Fitocracy. Очень было бы интересно услышать мнение людей, которые активно тренируются по этим программам. Ну, я думаю, что мы не тренируемся по этим программам. У меня мнение одно. Ну, они
1: только мешают. Это лишняя прослойка. Для работы с отяхощениями. Если речь, допустим, о Трантастикс, это бег, там у меня просто опыта нет. Да,
0: да, я согласен. Но я думаю, что мы можем поискать кого-нибудь, кто имеет с этим опыт и попробовать записать с ним какой-то сезон.
1: С удовольствием.
0: Значит, по поводу сахарозаменителей вопрос был следующий. Расскажите, пожалуйста, про сахарозаменители разновидности, плюсы и минусы. Используете ли вы сами их? Спасибо вам, Андрей Роман.
1: Однозначно. Я это прям выделяя следственным знаком, это мы будем делать. Это очень крутая тема.
0: Обсудим отдельно, да? Прям мы этому целый подкаст посвятим или как тема?
1: Это прям целый подкаст. У меня это есть. Я много могу говорить.
0: Супер. Так, я смотрю, что тут еще. Еще один вопрос, в общем, который поддержит предыдущего сахарозаменителя. То есть, тут у нас никаких вопросов нет. Поэтому, что я предлагаю? Соответственно, сахарозаменитель осветить в новом сезоне. Я буду делиться в лайв-режиме своими наблюдениями. Советами я не могу делиться, наблюдениями буду делиться по гиревому спорту, ну, точнее, не гиревому спорту, а по тренировкам с гантелями. Вот. Я попробую провести все эти гири как такую линию через весь сезон нашего подкаста, буду говорить, как мне заходит, не заходит, нравится, не нравится, получается, не получается, какие ощущения, как это влияет на меня, да, и на другие, возможно, упражнения, которые есть в обычной, скажем так, тренировочной программе. Вот это то, что я хочу сделать. Я не ставлю в этот раз перед собой никаких задач, потому что прошлый раз, когда ты, если помнишь, мы разговаривали, я говорил, что, ну, типа, хочу просушиться вот до того, как один раз было, да?
1: Ну, ты так и сделал, причем еще с Скажем так, даже с лучшим результатом.
0: Я не просох. Я только вот когда начал к нему подходить, у меня пошло-поехало, и, и, и привет. Ну, короче, все, к сожалению, нарушилось раньше, чем мне того хотелось. Поэтому я не ставлю сейчас такую задачу, потому что, ну, типа, я ее снова пообещаю и не выполню. Будет грустно. Не люблю так делать. Хотя, конечно, можно было бы поставить и сделать. Но это такое. Что мы еще можем в этом сезоне осветить? Вот э, у нас, кстати, сейчас был новый «Мистер Олимпия». Мы можем как-то это обсудить, но мне кажется, что скучный на этот раз был.
1: Скучно. Мы пробовали обсуждать э, «Мистер Олимпию», как бы это слишком узкая тематика, и на самом деле... Не,
0: я имею в виду скучная новая «Олимпия» получилась скучной. Ну там все новые, и что-то они все какие-то не
1: очень. Скандалы, расследования и так далее... Честно обсуждать нечего,
0: но <свят> зато можно за Мишину порадоваться. Шестое место она заняла на Олимпе.
1: Респект, уважуха. Я прям в Инстаграме на нее подписан. Два интервью с ней видел с Брином, и еще вот недавно у нее вышло. прям такая женщина. Очень уважаю. Да, слежу. Знаешь,
0: я прям вот тоже смотрел интервью, с ней очень сильно удивлен, что когда-то мы тренировались в одном зале, и причем тренировочный стаж, в общем, у нас примерно одинаково. Ну, то есть она примерно начала тренироваться тогда же, когда ее это, конечно, вообще удивительно. Но вот она была, получается, в прошлом году в топ-10, да, она вошла, или там 12 место заняла.
1: 13 место.
0: 13 место даже заняла. А сейчас она уже в топ-6. И причем я когда посмотрел фотографии всех, ну, которые там выступали, девушки, да, ну, с первого по четвертого вопросов нет, а вот с пятым, мне кажется, очень можно было бы и поспорить, потому что у Валентины сепарация мышц лучше, и, как мне кажется, фигура тоже лучше. Единственное, что я заметил в позировании, да, они все, кто были выше Валентины с пятого и далее места, у них у всех втянут пресс. Ну, то есть, он не просто напряжен, он снизу втянут, именно в нижней части. Валентины нет. Но я не думаю, что это то, что повлияло на место. Хотя... Нет.
1: Дело в том, что первые пять мест, это об этом даже упомянула Валентина первая... Денежная. Не только. Первые пять мест автоматом попадают в следующую Олимпиаду.
0: Да, она не получила аккредитацию. То есть, ей надо заново получать.
1: И, как упомянула в интервью в последнем, сама Валентина говорит, что просто во мне заинтересовались, как в атлете, чтобы я выступала на турнирах американских именно, ну, за то есть американский бодибилдинг это не только как бы спорт и там форма и так далее, но это еще и. Нужно светиться на разных турнирах, и если появляется новое лицо, новый человек, вот его пытаются удержать. Она сказала, что мне показалось, что одна из причин, мне много предложений поступило, чтобы оставаться тренироваться здесь, на каких турнирах вы будете выступать, чтобы продолжила выступать, добиваясь аккредитации на следующей Олимпии, чтобы она там светилась. Вот. вот это вот один из ее. И опять же, с 13-го на 6 место фактически это топовый топ. Это не просто круто, это, блин, это. Мега круто. Я,
0: честно говоря, верю в Валентину. Мне кажется, что еще пару лет и будет у нас наконец-то еще один русскоязычный человек, который занимает реально какие-то топовые места на самом крупном чемпионате мира. Ну, потому что до нее была, кстати, тоже только женщина. И Оксана Гришина. И все. Ну, то есть все остальные, кто у нас были на Олимпе они мест не занимали.
1: Каких-либо почетных. Один из известных, который, в принципе, так засветился за рубежом, это Шелистов. как бы Причем многие считают, что до сих пор никто в этом не произошел, ни по форме, ни по качеству. Mm-hmm. Вот, это из мужчин. И, собственно, все. Да. Дальше вот. Э... Ну, Федоров
0: у нас еще был когда-то на Олимпии, по-моему, выступал. Но это было давно. и да, Федоров...
1: правда выступал это было очень давно это еще золотая эра, то есть ну речь о современном бибиленге более менее современный это Шелестов засветился еще ж конечно можно вспомнить такого гранда как он сейчас еще тренажерами занимается которого и посадили в Америке в свое время Ясиновский. да 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 вот Есиновский. но Есиновский это тоже
0: еще более давнишнее время чем
1: это легенда да а так только Шелестов из таких и ну понятно что там Денис Гусев, там Арнольд Классик и так далее но вот конкретно уровень Олимпия... то есть реально
0: у сейчас вот одна валентина потому что при всем уважении но гришна выступала не от лица россии
1: она уже все полностью и живет там и переселилась.
0: не не я к тому что именно вот которые бы от россии были это же только валентина или валентина тоже не от россии
1: От россии причем она конкретно заявляет что я говорит да единственный человек кто действительно вот на такого высокого уровня выступаю конкретно от россии люблю свою страну все вот хотя интересный момент заметила что но ну, это уже относится конкретно к людям я это тоже замечаю и не раз замечала особенно когда выезжаешь за рубеж что США и Европа тебя воспринимают таким, какой ты есть. То есть, допустим, вот Мишна, она, допустим, для простого человека мускулиста. Излишняя. Да, и наш менталитет начинается вот именно такой негатив. Здесь меня воспринимают, как первое, просто как человека другого, не негатив, ничего. И второе, люди понимают, сколько это труда и работы, и прям там, в зале простые обыватели фотографируются, поддерживают, в то время как... Там, России как раз на тебя косо могут смотреть и спрашивать. Ну о... да, и называть Валентином. Типа того, да, да.
0: Но я это регулярно вижу в комментариях к видеороликам, где я смотрел с ней интервью, там хорошие, говорят, вышел мужик Малентин. Ну блин. Причем я бы не сказал, что она прям выглядит как мужик. Ну, голос низкий, ну издержки профессии. Хотя он изначально был низкий.
1: У нее изначально голос был низкий, издержки профессии, да. И ты знаешь, очень хорошая статья, я все никак ее не могу найти. Она называется. Бестактность славянского народа или что-то такое. Вот именно конкретная вещь называют бестактность. То есть, когда люди. Лезут не в свое дело. Ну, если простой пример, это: А почему у вас нет детей, например? Или там, допустим, у партнер: А «Да когда вы поженитесь, или почему-то все. Западная культура этого ну, никогда никто не лезет в личное дело других людей. Но опять же, это особенности. Тут уже такое дело. Это не хорошо не плохо, это менталитет. И всё.
0: Давай возвращаться к нашему новому сезону. Значит, сахарозаменители, тренировки с Гирими. Да.
1: Через. Я все отметил линии через весь подкаст. А, лютая многопосторка, опыт это я рассказывал скажу о своем вот этом опыте 50 повторений, гигасеты, грубо говоря, получается вот за тренировку их. Ты запишешь 450, это? 500, конечно. Да, я записываю.
0: Чтобы не забыть, супер. Я вообще предлагаю добавить, скажем так, рубрику «Ответы на вопросы слушателей». Мы ее успешно внедрили в передикасте и, в общем, их задают это вполне рабочая схема, поэтому те, кто слушает сейчас вот этот тизер нового сезона, вы можете задавать свои вопросы нам на почту. Я приложу эту почту в описании к выпуску подкаста. Я не помню, по-моему, я заводил специально для нас даже ящик bbsobakaberdycast.com Ну, типа, берди-билдинг, bbsobakaberdycast.com Поэтому можете писать и задавать свои вопросы, мы будем на них отвечать либо в каждом эпизоде, либо там в тех эпизодах, где будут вопросы. Как-то так.
1: Это будет интересно. Ну вот смотри,
0: на 4 эпизода мы с тобой уже мы придумали, ну а дальше, я думаю, что мы их уже проложим последствии от того, как будет формироваться.
1: И как минимум еще один эпизод есть. Я помню, было такое интересное предложение по теме в Инстаграме, я это найду. Вообще, на самом деле, тем много. Тем очень много, и люди предложат, и нам есть что рассказать просто так, оно на лету все это формируется не так быстро. Но опять же повторюсь, знаешь, вот я часто встречал людей, когда. Ой, а, кстати, вот вспомнил э, Миша Привунов хороший атлет, э, классный человек, там отец уже трех детей. Вот, но со временем говорит: мне вот уже не интересно, бодибилдинг это скучно. Хотя я, допустим, никогда не воспринимал это как бодибилдинг, то есть в моем случае и моя философия это э, улучшение качества жизни человека, и как, допустим, тренер или лайф лайф-коуч я сюда. Мы строим фундамент. Фундамент, который основа – это здоровье. Красивое тело – это просто бонус, а дальше у тебя просто начинает меняться жизнь. У меня большой опыт в плане, что на моих глазах, когда у людей реально изменялось очень многое по жизни. Просто банально мы начали со спорта. Вот И было, есть и остается огромное количество интересных, великолепных тем. До сих пор проводятся опыты, до сих пор там новое. Маленький простой пример – Споры насчет количества приемов пищи. Вот Много споров было. Может интервальное голодание, а может там есть 5-6 раз в день, 7 и так далее. Хоть я уже, и мы с тобой вместе не раз упоминали, что особого значения не имеет, и главное, это общая калорийность за сутки и за неделю. Но намного интереснее, когда это все подтверждается научными экспериментами. Более того, одна группа кушала 6-7 раз в день определенное количество продуктов питания по калорийности и по БЖУ, а вторая кушала в режиме интервального голодания. то есть 6 часов в сутки ту же самую калорийность и в итоге через два месяца результат полностью на сто процентов идентичный в потере жировой ткани причем что питались
0: они совершенно
1: по-разному то есть количество приёма пищи здесь вообще никаким боком не налазит поэтому кушать хоть раз в день хоть пять раз в день хоть 10 раз в день хоть полтора раза в день это закон сохранения энергии. Ушло больше, чем пришло, ты будешь худеть. И, и наоборот. А дальше это уже манипуляция психология Может это выдержать или нет, И просто жизненный комфорт и все. Ну и
0: просто, грубо говоря, упрощаешь себе то, как ты собираешься ну, выдержать этот колорас и дальше уже придумываешь некие схемы, как это сделать так, чтобы обмануть свою
1: голову и сказать типа, ну это же не так сложно, как тебе кажется. Ну ты же боже. Я придумал тему. Возвращаемся к спортгаджетам только. Спортгаджеты. Например, наушники. У меня великолепный опыт сейчас. Я пользуюсь, во-первых, Powerbeats, вот эти последние, которые без проводов вообще, и параллельно с ними я еще прям не выдержал и обзавелся последними беспроводными наушниками Sony с активным шумоподавлением, которые маленькие, там 1000XM3, SW, что-то такое. И тоже они позиционируются прям... Ну, короче, это реально интересный опыт. Опыт там, допустим, по тем же часам, например. Вот у меня есть сейчас возможность сравнить Apple Watch и топовый-топовый спортивный компьютер Polar. Блин, ну прям опыт вообще очень интересный, потому что я в щенячьем восторге от того, чего мне насчитывает Polar. Как это все расписано, вот эти все жирокалории, тренировки, все. И при этом я понимаю, насколько Apple Watch... Уникальные, невероятные, самые крутые, которые только могут быть на свете смарт часы. То, что касается уведомлений комфорта пользования слушай,
0: ну это интересно да у тебя есть возможность сравнить их.
1: это можно прям прочувствовать извини за выражение жопы когда ты конкретно вот, вот, отказался от одних пользоваться другими сразу после этой потому что реально я к Apple Watch настолько привык что казалось блин так и должно быть то есть у всех так переходишь Мы на другие, понимаешь что не так ты да. не просто понимаешь это тебя как сковородой по голове бьет это прям вот ну короче это вот я пишу прям с поблагаджета супер
0: слушай но ну, я предлагаю на самом деле на этом тизер заканчивать у нас тизер получился почти на час, мне кажется, это вообще немало, более чем достаточно, поэтому те, кто ждали Берди Билдинг, вот мы возвращаемся, записали сейчас тизер, на следующей неделе будем записывать уже первый эпизод, и услышимся в следующих выпусках подкаста.
1: Всем пока, на связи.